0: Você viu aquele artigo? 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 Você viu aquele artigo, Ei, viu aquele artigo? Viu aquele artigo sobre as novas vacinas contra HIV? Pois é, é sobre ele que nós, João Gervásio e Yala Sampaio, vamos conversar hoje. Bom dia, Yala!
1: Bom dia, João.
0: Ah, Yala, você poderia dar uma breve introdução pra gente quais são as novas vacinas que estão sendo desenvolvidas contra. HIV e talvez explicar um pouquinho para a gente o que, que é HIV.
1: Então, primeiro a gente pode começar falando sobre o que, que é HIV. HIV é os, o vírus da imunodeficiência humana, ou seja, é aquele vírus que todo mundo conhece que causa a AIDS. É um vírus como tal, o COVID, entre aspas, de RNA, mensageiro, mas ele tem algumas Algumas, muitas diferenças em relação ao Covid. Uhum. Primeiro, é, ele é um vírus que ele ataca as nossas células im, imunes, do sistema imune. Ou seja, ele tem um alvo bem na nossa proteção. <risos> é, então, assim, vocês podem imaginar o quão difícil é. Você tem um exército e o seu inimigo ataca justamente o seu exército. Então fica difícil para o seu re exército responder aquele, aquela guerra.
0: Eu colocaria algo então... como o seu inimigo ataca justamente a comunicação com o seu exército. Então seu exército nem sabe Sim. que está tendo um ataque.
1: Exatamente. E é, o HIV ele ataca uma célula chamada CD4. Essa célula é uma célula chamada é, célula T helper. O ajudante, auxiliar, o que que ele faz? Ele, ó oh, gente, tem um inimigo aqui, vamos nos preparar, aí ele fala para é, a célula B se diferenciar em plasmócito, é, traz citocinas para ajudar a organizar tudo, e imagina que você não tem aquela célula, aquela célula está morrendo, não tem essa comunicação, então sua linha de defesa vai para o saco, basicamente é isso. Então, a gente precisa entender que a AIDS e o HIV já é conhecida há bastante tempo, em torno de uns 40 anos. E faz basicamente esse tempo todo que a gente está tentando é, desenvolver uma cura, um tratamento, até uma vacina para o HIV. Pra
0: Exatamente. E,
1: pra... É isso.
0: <risos> e tem algumas outras é... questões, né, que, que a gente tem que comentar, que é a capacidade mutagênica do vírus, né? Ah, Gosta também de palavras complicadas, capacidade mutagênica, mutacional, a carga mutacional <risos> que fica neles. Enfim, o que isso significa? Significa que o vírus está mudando constantemente, não apenas enquanto está sendo transmitido. Mesmo dentro do próprio corpo, o, o vírus vai se adaptando e o que torna ainda mais difícil de ser reconhecido pelo, pelo sistema imune. Porque, tá, ele ataca as células imunes. Inclusive, vamos lembrar o que significa AIDS, né? A AIDS é Síndrome da Imunoeficiência Adquirida. Então, é uma doença que você ganha a imunodeficiência. Você fica mais deficiente imunemente, né? Que é o que a Yala explicou. Então, além disso, uhum. você ainda... Mesmo que isso aconteça, né? Você tem a possibilidade do seu corpo reconhecer o vírus. Tanto é que o, o exame de HIV é um exame imunogênico. O primeiro exame que você faz... ele é aquele de... Do, rápido, né? Faz um furinho no seu sangue e vê se reage. Uh, e isso só pode... Só vai reagir se você produz anticorpo contra o vírus do HIV. Então você produz anticorpo, mas não é o suficiente para você combater a infecção, porque o vírus vai mutando o tempo inteiro. Então mesmo que, que o seu corpo perceba que está tendo ataque produz anticorpos contra ele, ele não consegue fazer a infecção acabar, né? E, e, e aqui tem uma questão interessante, tipo, o exame, ele tem alta especificidade e alta...
1: Sensibilidade.
0: Então, ele é específico para HIV e mesmo em baixa quantidade, ele consegue detectar. Uh, a questão... E, e é mais ou menos o mesmo... o mesmo antígeno sempre que a gente está... o mesmo anticorpo que a gente está tá procurando... Mas não quer dizer que esse anticorpo ele é neutralizante. Isso é uma coisa que as pessoas têm que uhum. entender. Eu tava vendo alguém da biologia, mesmo, sabe? Alguém está fazendo doutorado em biologia, mas não na, nessa parte de, de imunidade, né? Falando, nossa, eu tomei a vacina, daí eu fui fazer o teste de Covid deu negativo. Então eu não estou produzindo anticorpo. Eu falei, não, calma, 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 calma. Você está produzindo anticorpo contra a proteína específica da vacina que é o um anticorpo. Neutralizante O anticorpo que você vai fazer no teste Não necessariamente é um anticorpo neutralizante Ele é apenas um anticorpo que o seu corpo Produz quando entra em contato Com o vírus Que ele pode neutralizar ou não Vamos lembrar isso, né Então você uhum. produz anticorpo Só não neutraliza
1: <risos> Ok, você faz o trabalho Mas ele não é eficiente É, é precisamente aí. isso é
0: justamente... é Exatamente isso é, nossa, cê, exato você coloca todo o trabalho, faz seu esforço meu, sabe, deixa tudo bonitinho coloca glitter na cartolina aí a professora não vai
1: uhum. mas é, eu acho que voltando no assunto das vacinas, a gente pode falar assim, que existe existe um esforço de mais de 30, 40 anos, para produzir a vacina contra esse vírus mas, dadas essas dificuldades que o João citou, é muito difícil essas vacinas chegarem em fase 1, fase 2, até fase 3, né? Você pensa que cada vez menos vacinas chegam até o final, na fase 3. É, é até
0: hoje, apenas 5 vacinas chegaram na fase 3 e eu acho que já existiram mais de 400 que foram para a fase 1. Então, é uma perda Exatamente. muito grande de... no processo de desenvolvimento, né? Se vocês já assistiram o nosso episódio sobre a vacina de mRNA de COVID, vocês vão entender quais são os problemas do desenvolvimento da vacina. Inclusive, o alto custo das fases 3. Então, por isso que apenas 5 uhum. vacinas de HIV foram para a fase 3, e todas elas custaram mais de 100 milhões de dólares, como a gente tinha conversado também anteriormente, é muito caro. Uh, mas das 400 que não que fizeram parte da fase 1, não quer dizer que 395 não são boas o suficiente para ir para a fase 3. Quer dizer que 395 delas, pode ser que algumas não sejam boas o suficiente para ir para a fase 2 e depois fazer 3, mas pode ser só que não tem dinheiro mesmo para ir para as próximas fases. Porém, uhum. caro ouvinte, nem tudo está perdido.
1: Então é, é importante a gente ver que existe um esforço que até é dado... É, o esforço da COVID, a gente pode até utilizar as mesmas abordagens para desenvolver novas vacinas para HIV. Então, a gente pode falar que hoje em dia tem dois grandes testes clínicos em andamento, a PrEPVAC e a Mosaicon. E as duas utilizam combinações diferentes na vacinação. A Mosaicon, como o próprio nome fala, ela usa um, várias proteínas diferentes de várias cepas de HIV para fazer a vacina. Ela usa uma tecnologia similar a Johnson Johnson, a Astra Oxford, AstraZeneca e até a, Ru a Sputnik da Rússia.
0: É uma, uma tecnologia que a gente já conhece há algum tempo. A AstraZeneca só decidiu fazer assim com Covid porque eles já estavam fazendo para SARS, que é o eu sei que às vezes a gente esquece que tem outros coronavírus, né? Que é um outro coronavírus que teve uma epidemia também na região do, do Sudeste Asiático. Enfim. Ah, então, é uma, uma tecnologia que a gente já conhece. A PrEP...
1: Mas, olha só, já... Ah, isso. Eu ia falar da PrEP, mas os HIV DNA. Eu tô assim, o que que é isso? Eu... Você sabe, João?
0: É, então, mas é que ela, ela junta três coisas ao mesmo tempo, né? Ela... Pega é. tanto o DNA vindo do, do HIV, né, que ele não tem, mas você vai modificar o RNA dele para um DNA. Ele usa um vetor viral, vivo, uhum. né, não atenuado, e uma proteína. Essas são as informações uhum. que a gente tem até agora sobre a PrEPVAC. Então eles usam três coisas diferentes na mesma vacina com a intenção de surpassar surpassar vernáculo da pessoa <risos> aqui, né, sendo jogado uh,
1: contornar e ser mais eficiente do que o vírus exatamente.
0: em si, né exatamente, é o modo que eles têm para fazer isso, perfeito e essas são as duas que estão indo para fase 3, é isso? isso é interessante apontar, porque se uma vacina vai para fase 3, muito provavelmente ela é uma grande, grande candidata vacinal. por quê? Porque é muito caro, é muito difícil você convencer agências de fomento a investirem dinheiro nisso se você não tem um resultado interessante. Um uhum. exemplo bom é uma vacina chamada o Rambo, que ela passou por, por experimentos com humanos, né? E ela mostrou proteção parcial. Foi a melhor resultado do mundo? Não. <risos> Porém, já é um, uma luz... Sabe, de que é possível desenvolver uma vacina efetiva contra HIV para humanos. Depois de um teste um pouco maior, em larga escala, ela não se mostrou tão bem assim. Mas é melhor do que nada.
1: <risos> é, a gente também pode falar que, por exemplo, a Moderna, que a gente está ouvindo falar de mRNA e tal, também está com, com duas vacinas em fase 1 de. MRNA é é mensageiro para o HIV, né?
0: Então, eu, eles falaram do, do, do resultado em animal, não falaram?
1: É, a, a segunda va vacina foi testada em macacos, pois né? É. E alguns possuem re resultados promissores.
0: Tem alguma coisinha ali. Dito isso, a gente sempre tem que to tomar isso com, com um pouquinho de ceticismo, né? Porque nós não somos... Macacos, né? eu sei, novamente, confuso, se olhar, nossa, às vezes eu olho no espelho e penso, meu Deus, por que, que eu sou um primata? Então, tudo bem, evolutivamente você é um primata, mas o seu corpo não é igual, por exemplo, de um mico leão dourado, de um sagui, então, mesmo que a gente tenha resultados bons em outros animais, a gente tem que esperar os resultados em humanos. É claro, é óbvio que o uso de animais é importante justamente para poupar a vida humana. Então, tendo resultados promissores em primatas, que são muito próximos de humanos, né?
1: É possível que os testes em humanos sejam, assim, Ex de boa qualidade, é né? Bo né? Não, esperados, espera né? Os resultados se sejam esperados. espera que,
0: que seja de boa qualidade. E uma última vacina que a gente queria comentar é uma vacina chamada HIV-Consv-X, que parece nome de projeto secreto de vilão da Marvel. Mas não é, gente, é, é um cara chamado Thomas Hanke. Ele, ele é professor da Universidade de Oxford, e a, a, o CAT, a parte interessante, a parte diferente dessa vacina, é que ela usa regiões conservadas do vírus. Aí você fala, ah, pronto, mais coisas que eu vou ter que aprender agora, vai ter. Tá vendo um podcast de ciência? Tá aqui pra aprender.
1: Mas eu aposto que os nossos ouvintes já sabem o que, que é isso, né? Porque tá... A todo momento nessa pandemia, todo mundo tá falando de região conservada. Então, acho que pelo menos uma parte já, sabe, já entende o Exato. que é isso. A região conservada, você
0: Mas... vai ser chocante, é aquela que não muda sempre. Ela é conservada, ela é igual. <risos> eu sei, choque.
1: Exatamente. Então, ó... é, eu acho assim: cientistas não são muito bons, assim, dar nome às coisas, porque eles dão os nomes. Bem óbvios. Não... Ou não, né? <risos> não é nada muito ou você complicado. Um nome
0: completamente abstrato e aleatório, que não tem absolutamente nada a ver <risos> com o que se trata tipo, letras e números. Ou você dá um nome completamente óbvio. E eu amo essas duas, essas duas faces. Sabe aquela capa do Chico do, do uhum. Chico Buarque, que do... ele tá feliz, ele tá triste.
1: <risos> Sei. É,
0: é, o cientista dando um nome feliz que ele gosta. Ou então ele dando um nome triste, óbvio, tipo, região conservada.
1: <risos>
0: uhum. <risos> Enfim, o, esse pesquisador, Thomas Hank, ele já fazia outros estudos com HIV e uma das coisas que ele decidiu é pegar através de várias cepas e procurar as regiões conservadas de proteínas que seriam imunogênicas, né? Proteia, proteínas que fariam com que o nosso corpo criasse anticorpos. Ele decidiu pegar qual seria essa região conservada, então. Preste atenção, se ele pega centenas de milhares ou dezenas de milhares e pega só a parte conservada, elas vão ser meio iguais, porque elas são conservadas. Então, mesmo que sejam vários vírus diferentes, essa região é igual. E por que, que isso é importante, Ala?
1: Uhum. É importante criar um alvo específico para a vacina, né? Porque a gente tem diversos vírus de HIV circulando na nossa população e a gente quer que um Alvo realmente acerte, né? Exatamente. O, o, ob... o alvo. O
0: corpo vai falar, eu te conheço. E quando tiver um outro que até tem o um cabelo diferente, sabe? Você pensa, nossa, seu cabelo é um pouco diferente. Você fala, mas eu te conheço. Ou seguinte, você não precisa, você não tente me enganar com essa sua é um peruca. Esfarce. Exatamente. Então, o corpo ele vai identificar, teoricamente, todas as possíveis variantes de HIV. Novamente, vamos pegar tudo isso com bastante ceticismo, porque um problema com HIV, e isso até onde eu saiba, João Henrique, só existe uma pessoa que conseguiu lidar com o vírus HIV sem se remediar, nada, sabe, o corpo da própria pessoa, e não sendo uma pessoa que já é resistente ao HIV, que a gente sabe que existem pessoas no mundo que são resistentes ao vírus naturalmente. Uh, essa pessoa ela não é resistente ao vírus naturalmente, então ela se infectou. Não apenas isso, mas ela conseguiu uh, lidar com a infecção sozinha. Não precisou de nenhum remédio, não precisou de nada. O corpo dela produziu um anticorpos, atacou a, o, o vírus e eliminou o vírus do corpo dessa pessoa. E eles fizeram um teste... Exatamente.
1: Com... Nesse caso, foi só uma gripezinha pra ela, né?
0: <risos> isso é um problema. Por que, que é um problema? É legal essa pessoa... E para eles garantirem que os vírus tinham sido eliminados do corpo dessa pessoa, eles procuraram o vírus em um bilhão de células. Gente, secaram a pessoa por dentro, né? Tô brincando. <risos> ele tá bem, ele tá vivo <risos> e tá tranquilo vivendo a vida dele. Mas por que isso é um problema? Porque a gente sabe que já morreram milhões de pessoas por conta do HIV. Então, a gente também tem mais milhões ainda que estão se medicando né, diariamente, que estão em tratamento, e apenas uma pessoa conseguiu criar a imunidade natural. Quando a gente faz uma vacina, a gente usa as capacidades naturais do corpo. No caso do HIV, tem esse problema. Talvez o corpo não seja capaz de criar imunidade contra o vírus, porque só tem esse ser humano lá. Então, às vezes mesmo as estratégias que nós estamos utilizando não vão funcionar nunca e não porque os cientistas não têm ideias boas não porque a gente não está tentando não porque ai a grande indústria da farmácia já tem a cura de tudo, não às vezes é porque o seu corpo é incapaz de produzir anticorpos que vão neutralizar o HIV e isso é algo que a gente tem sempre que sempre levar em consideração é o fim da linha? Não é o fim da linha porque a gente sabe que tem pessoas que são resistentes ao HIV e a gente sabe que tem pelo menos uma pessoa que conseguiu produzir anticorpos contra HIV. E
1: combater, né? A infecção viral.
0: Perfeito. É e combater a infecção viral. E como a gente já falou na nossa série de remédios moleculares, uma das possibilidades seria uma vacina de DNA, sabe? Que faz as suas células produzir o que for suficiente para você se tornar imune à doença. Se você ser resistente àquela uhum. doença. Tal quais as pessoas que naturalmente já são resistentes. Então, em de, vez de incentivar você a produzir anticorpo, a gente pode mudar suas células TCD4 para não serem infectadas pelo HIV. Mas isso é uma conversa para o podcast, não é mesmo?
1: Eu acho que sim. A gente tem que pensar que as ferramentas biotecnológicas estão sendo feitas nesse momento, e elas estão sendo melhoradas com o tempo, né? Então, a gente, assim, a gente não precisa ter, é, ser otimista exatamente com essas vacinas, mas em algum momento isso vai acontecer.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite e bom trabalho.
1: Até mais. Até mais, tchau,
0: tchau.